0: Hoe breng je de juiste balans aan tussen de menselijke maat en de belangen van klanten en stakeholders? Hoe creëer je een klimaat waar er ruimte is voor vermenselijking... ...in een omgeving waar de focus ligt op controle en processen? Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast... ...waarbij Jempie in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over humanizing business... ...de vermenselijking van organisaties. De gast vandaag is Willem van Duyn. Willem is sinds 2009 bestuursvoorzitter en CEO van Achmea... Willem gaat na 17 jaar Achmea in april 2021 met pensioen. Wat kunnen we leren van deze bevlogen en ervaren bestuurder?
1: Welkom Willem in onze studio in Hilversum voor de alweer een nieuwe podcast over uh, vermenselijking en leiderschap. Heel fijn dat ik met jou daarover in gesprek mag gaan. En uh, de bedoeling is om ook andere leiders te inspireren uh, vanuit jouw ervaring en... uh, Ik ga met jou gewoon lekker op pad, op avontuur, op waar gaat vermenselijking over in het bedrijfsleven. Maar ik begin eigenlijk het liefst bij de mens natuurlijk, Willem. Uh, Ik ken jou als het boegbeeld van Achmea, jou ook altijd zo gekend. En toen ik uh, twee jaar geleden met jou uh, kennis maakte, in gesprek ging, uh, ontmoette ik een heel open iemand, heel nieuwsgierig ook. Uh, Heel warm. Het was een heel tof gesprek, heb ik nooit uh, vergeten. Dus ik vind het heel fijn om met jou daarover in gesprek te gaan. Uh, wat ik fijn vind om te beginnen is om iets meer te weten over wat is jouw drive? Waar zit jouw bevlogenheid uh, in alles wat je gedaan hebt ja. en nog doet? Kun je ja, daar iets over vertellen?
2: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Uh, maar allereerst uh, dank voor de uitnodiging om bij jullie uh, te zijn. Uh, en ook, ook ik kan me dat gesprek nog uh, goed herinneren. Het was zo'n gesprek waarvan je eigenlijk aan de voorkant niet weet waar je aan de achterkant gaat eindigen. Maar het kende zo zijn eigen dynamiek. en uh, Soms is er een bijzondere klik tussen mensen. En ik denk, als ik voor mezelf spreek, ik heb dat wel zo ervaren. Uh, En dat sluit ook wel een beetje aan bij jouw vraag. Want ik denk dat wat jou drijft uh, uh, ook wel wat voor mij geldt. Is dat uiteindelijk, (coughs) ik ik natuurlijk ook als... als, uh, Als uh, voorman van Achmea, overigens tot uh, halverwege april, uh, het altijd een uitdaging heb gevonden om te kijken hoe we het met elkaar beter kunnen doen. -hmm. Uh, Maar daar hoort ook de vraag bij van hoe ga je dat voor elkaar krijgen? En als je staat voor grote veranderingen, en dat was bij Achmea het geval, uh, dan moet je jezelf ook de vraag stellen van hoe uh, hoe gaan we dat met elkaar doen? En als dat de vraag is, uh, in ieder geval dat was voor mij de vraag, en dat is eigenlijk nog steeds de vraag. Uh, dan is het gewoon heel belangrijk om je te realiseren wat, wat mensen belangrijk vinden wat mensen in beweging brengt. Mm-hmm. Uh, drijfveren worden dat wel eens genoemd. Uh, maar het, het, het gaat dus bij mij heel erg over uh, de mens achter de functionaris, ik vind dat als je. Ik heb, ik heb ervaren dat als je daar op een, op een oprechte manier in, uh, belangstelling voor toont en er ook echt tijd en energie in investeert. Ook iets van jezelf erin stopt. Hè. Dus dat, dat, moet dat moet natuurlijk in balans zijn. Dan geeft dat een, uh, kan dat een enorme verdieping geven in, in, de, in de relatie tussen mensen, maar ook in de werkrelatie. Mm-hmm. Dus, uh, dus dat is uh, wat mij, uh, wat jij dan nieuwsgierig noemt. Hè. Dus ik, ik ben geïnteresse. Ik, 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 ik zie de noodzaak om te verbeteren. Hè. Ja. Uh, en als bedrijf kun je je altijd verbeteren. Of als mens kun je je ook verder ontwikkelen. Ja. Uh, nou, dat zijn de zaken die, uh, ja. die, die, ik inspire, die voor mij in ieder geval altijd inspirerend zijn geweest. Ja.
1: Ja. En het samenspel, hoor ik jou ook zeggen. Zeker. Dat, ja. Zeker, ja.
2: Zeker, ja. zeker. Kijk, uh, laat maar, uh, ons, ons Griekse bedrijf had vroeger een baas. En die zei op een gegeven moment bij zijn afscheid. Een bedrijf is eigenlijk niet veel meer dan een groep van mensen die ook bereid zijn om met elkaar samen te werken. Mm-hmm. Nou, het is een wat enge formulering, maar uh, uiteindelijk is dat het natuurlijk wel. Hè. Dus het gaat erom dat mensen die, die bij een bedrijf werken, zeker ook als je leiding geeft aan een bedrijf...
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan, moet je, dan moet je ook bereid zijn om, je, om je, laat zeggen, je eigen positie, om je eigen belang in het geheel toch ondergeschikt te maken aan het belang van, van, ja. van de doelen van het bedrijf.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, je hebt in al die jaren, volgens mij ben je uh, 17 jaar in de Raad van Bestuur uh, ja. Uh, ja. actief geweest. Hè? In totaal, <coughs> denk ik, ongeveer het dubbele aantal jaren, 34 jaar bij Armea. Ja.
2: 34, ja. ja. ja.
1: Um, nou, je hebt ongetwijfeld heel veel grote veranderingen uh, meegemaakt als het gaat om. Nou, de organisatie hoe die zich ontwikkelt kun je daar even wat zijn wat waren daarin grote mijlpalen
2: ja ja o, overigens ik heb die jaren nooit zo geteld dat is ook wel aardig nee? zeker ja. nu je nu je nu je aan het afroleren bent uh, dan worden die getallen ineens krijgen betekenis uh, ja. voor mij is dat eigenlijk niet zo uh, niet zo dominant geweest nee, nee maar even, even jouw vraag van wat wat is eigenlijk het, me- het, het er zijn natuurlijk heel veel dingen die gebeuren in, in al die jaren. Laat, ik, laat, ik, laat ik, Maar daar komen we nog wel op. Uh, maar wat wel heel dominant geweest is... in, uh, in de laatste de pakken bij tien jaar... is dat wij het ongelofelijke voordeel gehad hebben als Achmea... dat we het, het, het gedrag van de consument zagen wijzigen. Mm-hmm. Dus de, de mogelijkheden om, uh, om online ook je verzekeringszaken of je financiële diensten te betrekken, uh, dat heeft op een gegeven moment een, een, een behoorlijke impuls uh, gekregen. En er zijn heel veel verzekeraars die overigens prima werk doen, samen, samen met tussenpersonen, het intermediair. Uh, maar er zit er altijd een schakel tussen. Mm-hmm. En Achmea heeft een aantal bedrijven, Zilveren Kruis, Centraal Beheer, FBTO, die insert, niet te vergeten, uh, dat zijn allemaal bedrijven die... Uh, direct in contact staan met de klant. En ik weet nog heel goed dat wij ons afvroegen... Uh, wat, uh, wat we zouden moeten doen om uh, de klant optimaal te bedienen. En op een enig moment kwamen we tot, de in, tot het inzicht dat dat de uh, volstrekt verkeerde vraag was. Mm-hmm. De vraag moest zijn, wat moeten we doen om klanten in staat te stellen... om tijd en plaats onafhankelijk met mm-hmm. ons uh, uh, te kunnen communiceren. Uh, en als je een, een, een groep van bedrijven bent... Uh, ...waar heel veel direct klantcontact is... ...heb je dat wat eerder in de gaten... ...is in ieder geval onze indruk geweest... ...dan veel van onze collega's in de markt. En dat betekent dat wij in een vroeg stadium... ...heel zwaar zijn gaan investeren... ...ondanks alle alle veranderingen... ...die we aan het doorvoeren waren... ...hebben wij gezegd... we gaan toch heel zwaar investeren... ...in in het verder digitaliseren van ons bedrijf... ...en in de online uh, uh, dienstverlening. Uh, Nou, we hadden wat mij betreft... ...covid niet nodig om... uh, bewijzen dat dat goede beslissingen waren. -hmm. Maar nu het er toch was, uh, COVID, en en wij konden afgelopen jaar en ook nu dus nog uh, aantonen dat direct klantcontact en je infrastructuur helemaal -hmm. op orde hebben. Maar nog veel belangrijker, medewerkers en management hebben die gewend zijn om tijd en plaats onafhankelijk te werken. -hmm. Als je dat als normaal al in je bedrijfsvoering hebt ingebakken... Dan heb je een, een gigantisch voordeel. Ja. He, dus, dus wij zien ook... Wij meten natuurlijk de klanttevredenheid. He, de net promoterscores. Uh, die zijn ongekend hoog. Uh, uh, ja. Ook in dit soort bizarre, bizarre tijden. Mm-hmm. Uh, en dat is denk ik een groot, grote prestatie van, van iedereen die uh, bij Achmea werkt. Mm-hmm. En in iedereen die dagdagelijks ook uh, klanten te woord staat. Yes. Dat, is een, uh, dat is een enorm voordeel wat wij gehad hebben. En, en dat is denk ik wel zeker... Uh, vanuit het perspectief van vandaag, uh, zijn dat keuzes geweest die we gemaakt hebben, waarvan ik achteraf kan zeggen, die zijn nog beter uitgepakt dan ik ooit had durven uh, dromen. En dat hoort ook bij uh, het het managen van een bedrijf. Je neemt beslissingen waarvan je achteraf denkt, het pakt niet zo heel goed uit. Maar er zijn zeker ook beslissingen waarvan je achteraf denkt, dat pakt veel beter uit dan ik. Ooit had gedacht, gedacht. Ja, 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 dat is, ja. Dat is eigenlijk geweldig, uh, ja, kun je
1: zeggen. Ja. Dus, Zie je ook grote veranderingen, transities in de loop der jaren op, op leiderschapsgebied?
2: Ja, want ik denk dat het leiderschap zich ontwikkelt uh, in, 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 in deze trend. Hè. Dus, uh, maar goed, ik, ik, ik noemde nu eventjes het feit dat we zwaar ingezet hebben... in tijden van transitie op, op digitalisering en online dienstverlening. Ik denk dat uh, een andere beslissing die we hebben genomen... Die veel beter uitgepakt is dan ik ooit had gedacht, was toen Achmea 200 jaar bestond... is er een heel groot event geweest. Dat heette de Conventie van Achlem. -hmm. Uh, Achmea is in 1811 opgericht in het Friese Achlem... waar een paar boeren uh, de handen ineen hebben geslagen en wat geld in de pot gestopt hebben. En als een van die boeren dan uh, last had van hooibroei... dan uh, konden ze uh, schadeloos gesteld worden uit uit die pot... Uh, Maar het opnieuw een impuls geven... en het zichtbaar maken van wat de identiteit van Achmea is. Uh, En dat te doen in de weilanden van Achlem... en ik verzeker je, dat is echt in de middel of nowhere. (laughs) Ik ga er overigens volgende week uh, nog even naartoe. Uh, uh, En op dat evenement hebben wij... uh, uit alle, laten we zeggen, geledingen mensen uitgenodigd. Dus opiniemakers, journalisten, maar ook klanten en ook medewerkers... Uh, ...ondernemers, nou je kan ze gek niet benoemen... ...dat was een heel groot groot en groots event... Uh, ...waarbij Achmea uh, zich qua identiteit enorm goed op de kaart uh, gezet heeft. En de, de talk of the town was een beetje... ...als je niet uitgenodigd was om, bij, uh, om uh, in, in Achlam aanwezig te zijn... ...dan hoor je er eigenlijk niet bij. <laughs> Weet je, dus dat, dat is ook zo'n, zo'n geweldig evenement geweest... Ja, ja, wat, ja, ja. Uh, ja. En je moet ook een beetje geluk hebben. zeg Jazeker, Ja, zeker. Ja, ja.
1: De wereld van uh, financiën en verzekeringen staat bekend als rationeel, risicomijdend uh, en gefocust op control. Hey, systemen, processen zijn uh, ja. heel ja. belangrijk. Ja. Tegelijk zien we een maatschappij die een enorme behoefte heeft aan uh, betekenis, aan aandacht, aan mensgerichtheid. Uh, is dat bij elkaar te brengen, dat technocratische, bureaucratische en dat mensgerichte persoonlijke...
2: Ja, want ik weet niet of ik het helemaal met je eens ben. -hmm. Uh, Het is wel zo dat uh, de instituten, om het maar even zo te zeggen, een grote mate van uh, beheersing zichtbaar moeten uh, maken. -hmm. Uh, Dus ook aantoonbaar in controle moeten zijn. Uh, En dat vind ik ook niet zo gek. Want -hmm. er zijn zijn grote belangen van de klant uh, gemoeid die we dus hebben te dienen. En dan mag je ook verwachten dat dat, dat, dat op een veilige en behoedzame manier uh, mm-hmm. gebeurt. Uh, en we kennen allemaal de voorbeelden van financiële instellingen... waar te scherp aan de wind is uh, gezeild. Mm-hmm. Waar uh, opportunistisch uh, gedrag is geweest. Uh, wat uiteindelijk ten koste is gegaan van, van het belang van de, van de, van de klant. Ja. Dus ik vind in een grote mate van beheersing, aantoonbare beheersing... vind ik helemaal niet verkeerd... Het wordt vervelend als dat ten koste gaat van het gevoel van ondernemerschap. Want mm. uiteindelijk moet je het als onderneming ook gewoon in de markt uh, verdienen. Dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor Achmea en de bedrijven van Achmea. Uh, overigens daarom vind ik het ook heel belangrijk dat in het topmanagement van Agmea uh, ook wekelijks over de markt en de klant wordt gesproken. Mm. Naast het feit dat het gaat over de financiële en de risicomatige beheersing. Uh, En dat alles ook met de menselijke maat. En en als ik kijk naar uh, het Achmea-bedrijf, dan proberen wij in de manier waarop we het bedrijf besturen... en de belangen van de stakeholders die we we hebben te dienen, om dat ook op een evenwichtige manier te doen. -hmm. Dus dus bij de besluiten die wij nemen wegen wij ook het belang van de klant, van de medewerker, van de aandeelhouder, van de businesspartners... Die wegen wij en proberen we op een gebalanceerde manier uh, tot besluitvorming te komen. Mm-hmm. betekent ook dat we beslissingen nemen die uh, wel eens niet meteen de meeste aandeelhouderswaarde opleveren. Uh, en, ik, en ik denk dat, uh, dat ons bedrijf gezegend is met het feit dat we deze benadering hebben. Want verzekeren is het aangaan van lange termijn verplichtingen. Dus dat ja. betekent dat je je bedrijfsvoering ook vanuit een lange termijn perspectief moet uh, moet zien. Dus wij willen waarde creëren voor, voor al onze stakeholders... maar wel van het, vanuit een lange termijn perspectief. Dat mm-hmm. betekent dat we ook wel eens beslissingen nemen... die op de korte termijn minder aantrekkelijk lijken... maar die op de lange termijn waarde creëren. En ik denk dat het ook belangrijk is... zeker als je een bedrijf zo in verandering brengt. Hè. Mm-hmm. Achmea had 24.000 medewerkers. Uh, bestond uit, uit meer dan 20 verzekeraars uh, 12 jaar geleden... Met heel veel uh, los van elkaar staande processen. Mensen die, uh, collega's die nauwelijks wisten van elkaar uh, mm-hmm. wat, wat voor werkzaamheden ze, ze uitvoeren. Terwijl we nu praten over een bedrijf waar we dat heel goed van elkaar weten. En we ook nadenken hoe we de dingen zo kunnen doen. Dat we elkaars klanten nog veel beter Precies, uh, van die... ja. ja, Er zit natuurlijk een enorme kracht binnen in zo'n Achmea bedrijf. Als je, als je dat in onderlinge samenhang weet te managen... En dat is eigenlijk, vind ik, de grootste uitdaging uh, en de de spannendste opdracht die ik gehad heb. Om om dat in samenhang te beoordelen. En en als je heel lang bij een bedrijf werkt zoals ik en je hebt op heel veel verschillende plekken gezeten, dan dan heb je op je netvlies natuurlijk de potentie die die het bedrijf heeft als onderdelen met elkaar uh, zich goed verstaan en en samenwerken. En En ik zie daar nog veel meer mogelijkheden naar de toekomst toe. Uh, maar het gaat wel degelijk om die balans en transitie en het meenemen van de mensen in die transitie en het creëren van draagvlak. Soms kost het tijd, he. soms mm. moet je ook investeren in dat draagvlak. Maar als je dat eenmaal gecreëerd hebt en je hebt een gedragen strategie binnen de groep, mm. uh, dan uiteindelijk krijg je in de executie wel de versnelling. Ja, dus dat is, dat is het mooie ja. wat je, wat je ja. bij ons ziet.
1: Ik vind dat je dat ook mooi formuleert, want wat ik net formuleer, hè, de, die tegenstelling, dat is voor... Inderdaad, heel veel bedrijven een moeilijke paradox. Ja. He, de, de, de aandacht voor de, de processen, de, de procedures, de, de ratio. En anderzijds ruimte geven aan bevlogenheid, samenwerking, ja. purpose. Ja. Ja. En, en nou, zo te horen hebben jullie dat ja. Uh, ja. mooi met elkaar in balans. Kijk,
2: de, eer, de eerlijkheid ja. gebied te zeggen, toen ik begon als voorzitter, uh, toen zaten we midden in de bankencrisis. Ja, dan is het allemaal iets minder uh, elegant dan we het nu achteraf aan het formuleren zijn. Hè? Want dan is het toch een kwestie van, uh, van uh, in, in hoog tempo de paaltjes de grond inslaan Precies. en zorgen dat er snel beslissingen worden genomen. En echt in control Ja, En hopen dat, laten ja, ja. we zeggen, zeven, acht, uh, misschien negen van de tien beslissingen goed zijn. Mm-hmm. Uh, daarna ontstaat er natuurlijk een, een dynamiek binnen de organisatie waarbij je veel meer met elkaar in gesprek kunt gaan van ja, wat, waar zijn we nou voor op aarde mm-hmm. voor, uh, en, en ik denk ook dat dat heel, voor heel veel medewerkers van Achmea mm-hmm. belangrijk is om te werken bij een bedrijf met een ziel hè? een mm-hmm. bedrijf met, met, ook met een maatschappelijke opdracht een bedrijf dat verankerd is in de, in de samenleving ja. een bedrijf dat ook solidariteit organiseert, niet alleen als verzekeraar hè? wat ik dan maar even de kleine solidariteit noem mm-hmm. Uh, maar ook zich bewust is van de rol die we in de samenleving hebben te vervullen. En dat gaat met vallen en opstaan. Hè. Dus, dus ja. de, de, je moet het ook niet, je moet ook niet denken dat het allemaal, zo, zo, dat het allemaal geweldig is. Mm. Uh, maar het is wel een bedrijf wat resoneert op datgene wat er in de samenleving gebeurt. Dus toen wij vorig jaar met elkaar in, in, in de COVID-situatie terechtkwamen... Uh, waren de prachtige initiatieven om als Achmea, als verzekeraar, als financiële dienstverlener... het is overigens ook een grote bank en het is een grote ja. vermogensbeheerder... Het is multiline. Er waren talloze initiatieven vanuit het bedrijf, vanuit de medewerkers... om het verschil te kunnen maken in de samenleving. Dat is niet allemaal uh, ontstaan aan de tafel waar ik frequent uh, zit... of in ieder geval vanaf die tijd virtueel zat. -hmm. Uh, Het is ook een bedrijf waar mensen werken die die uit zichzelf die motivatie hebben... om om naast datgene wat je moet doen uh, voor je klanten... om ook nog betekenisvol te zijn op een andere manier. Daar geven we ook veel ruimte voor. Dus je moet dat... Het zit zo verweven binnen de binnen de binnen het DNA van het bedrijf. Mm. Dat het ook, ook, ook ja, het gaat min en meer vanzelf. Hè, dat, we, dat het logisch is dat je als je mantelzorg in je, in je cao hebt en het is heel erg nodig, dat je dan mm. als bedrijf zegt, uh, we verdubbelen het, we doen het ja, keer, keer twee. Hè, ja. en, en er wordt ja. ook niet over nagedacht. En er, wordt, ja. en er wordt ook niet gedacht van jongens, wat, wat betekent dat voor de productiviteit of zo? Mm. Dat, dat lost nee. zichzelf uh, ja. op. Dus, dus dat is het mooie van, van het bedrijf. Er werken ook heel veel mensen die ook bewust voor Achmea hebben gekozen. Omdat het omdat het, het bedrijf is wat het is. Ja. Hè? Dus, ja. Uh, ja. En dat creëer je zeker niet allemaal aan de bestuurstafel. Dat creëren al die mensen samen. samen. En, dat, ja. en, en dan ontstaat ja. er op een gegeven moment een flow binnen het bedrijf. Ja. Ja, ik vind dat geweldig. Ik kan niet ja. anders zeggen.
1: Gaaf, ja. Nou, wij denken dat, en dat is ook de reden waarom we dit jaar het thema vermenselijking hebben centraal gesteld, dat na 250 jaar industrialisering, hè, met nadruk op ja. efficiency, dat er een enorm verlangen is, behoefte komt, ook met name ook bij veel jonge medewerkers, uh, uh, aan de mens weer centraal stellen. En dat Zeker. merk je aan allerlei thema's, het thema werkgeluk... Uh, hoe krijgen we stress, uh, uh, eh, wat een van de grote problemen van tegenwoordig, onder controle. Maar ook uh, uh, inc- inclusiviteit, uh, uh, diversiteit. Um, hoe, hoe zie jij die bouwstenen van vermenselijking, de mens centraal stellen? Hoe komt dat nog meer tot uiting?
2: Ja, ik, ik denk dat het groot en klein is. Laat ik het maar even zo mm-hmm. beginnen. Uh, Waarbij ik even mijn antwoord denkende weg ga formuleren.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, ik denk, als je vermenselijking wilt hebben binnen je bedrijf, begint dat natuurlijk, in mijn geval, bij mezelf. Mm-hmm. En, en bij iedereen die een rol speelt binnen het bedrijf. Uh, en dat betekent dat je minimaal oog moet hebben voor de mensen die in jouw omgeving uh, werken. En als leidinggevende verwacht ik ook dat we... Dat je, dat je ook een klimaat creëert waar er ruimte is voor de, voor de menselijke maat. Mm-hmm. In, alle, in alle veranderingen die, die in mijn tijd zijn doorgevoerd bij Achmea, heb ik altijd goed opgelet wat, dat noemen we dan de verandercapaciteit van de organisatie is, mm-hmm. maar, maar anders gezegd, hoe voorkom je dat je zoveel veranderingen in een korte tijd door het bedrijf heen jaagt dat, dat je de mensen verliest, hè? Mm-hmm. Dat, dat mensen ook de samenhang niet meer zien en, en, en waar, waar, waar je naartoe op weg bent. Dus je zult het in in het klein goed op orde moeten hebben... en dat betekent dat je dus ook oprecht belangstelling moet hebben... voor wat we wel eens eerder besproken hebben... voor wat mensen beweegt, wat mensen drijft. Dat is één. Twee, je moet uh, moet bereid zijn om je je korte termijn eigen belang opzij te zetten... om het grotere geheel uh, te dienen. Dus dat betekent in mijn geval dat uh, als er bij Achmea een leidinggevende benoemd werd... Uh, laten we zeggen, een beetje de, de top 100, als je, als je mm-hmm. zo mag, uh, mm-hmm. mag praten. Uh, dan heb ik die mensen uh, zeker niet allemaal geselecteerd, maar wel allemaal gesproken. Mm-hmm. Uh, dus, dus mensen die bij ons op verantwoordelijke posities zitten en, en dus ook mee de beeld bepalend zijn voor wat voor soort bedrijven zijn. Ja. ja, dat vind ik belangrijk om te weten wat, wat die mensen uh, zelf belangrijk vinden. Ja. Dus ik heb eigenlijk iedereen die op dat soort posities terecht kwam heb ik gewoon een gezellig kopje koffie meegedronken. Uh, mee Die denken dan, ik heb een, een, een afspraak met, met, de, met de voorzitter, dus spannend, spannend, spannend. En dan begint zo'n gesprek en dan zeg ik, jongens, het, één, we hebben geen agenda. Twee, ik vind het leuk om je te leren kennen. Mm. Uh, en ik zal ook iets van mezelf uh, uh, vertellen. Nou, dat zijn vaak ontwapenende gesprekken, maar het geeft mij de gelegenheid en mijn nieuwe collega om elkaar te leren kennen. Maar dus ook een beetje een beeld te krijgen van wat belangrijk ja. is voor het bedrijf. Dat is het kleine en, mm-hmm. en, en, en dat moet je dus ook niet instrumenteel doen. Dat moet je doen omdat je dat echt oprecht belangrijk vindt. Ja. En het ene gesprek is, is uh, diepgaander dan het andere gesprek. En dat is allemaal goed, weet ja. je? dus dat, dat maakt niet uit. Mm-hmm. Maar Dat betekent dat je in de jaren daarna, als er een keer wat is, ook veel beter begrijpt waarom iemand doet iets doet wat hij doet. Hè? Ja. Dus, dus dan weet je ook wat belangrijk is.
1: Omdat die verbinding... Omdat is, je en... de verbinding gelegd hebt, ja. ja.
2: ja. ja. Ja, en en dat is voor mij een hele prettige manier. Ik vind het ook gewoon een prettige manier van van werken. Twee, uh, uh, je moet, moet uh, zeker in een groot bedrijf als het onze, moet je ook wel wat regelen om ervoor te zorgen dat je gestructureerd weet hoe de vlag erbij hangt. -hmm. Wij kennen binnen Achmea al heel lang het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.
1: -hmm.
2: Vind ik persoonlijk belangrijker dan het opmaken van de jaarrekening. -hmm. Uh, wat ook niet onbelangrijk is, maar, uh, he, dus begrijp me niet verkeerd. Nee. Uh, maar als je aan je medewerkers uitvraagt op een gestructureerde manier... Uh, wat ze vinden van het bedrijf, van de dingen die we doen, de doelen die we nastreven... en de manier waarop we dat proberen te bereiken. Als je dat gestructureerd doet, dan geeft dat een geweldig beeld... en een enorme steun bij het aansturen van de organisatie. Mm-hmm. Uh, en je kunt je voorstellen dat ik best heel trots ben dat wij omdat we ook ons vergelijken met de peers... extreem hoge medewerkersbetrokkenheidsscores uh, hebben. En natuurlijk lang niet altijd over het hele bedrijf. En als er ergens grote veranderingen zijn, dan zie je ook dips. Dus het is allemaal niet heilig. Maar het geeft je wel een heel goed beeld van van wat de mensen belangrijk zijn. En
1: waar ligt hem dat in, denk je?
2: Nou ja, ik ik denk... Het feit dat je het alleen al vraagt, uh, Shempi. Het feit dat je vraagt aan iemand... Uh, wat vind je van het leiderschap binnen het bedrijf? Wat ja. vind je van de tijd en energie die jouw collega's en jouw leidinggevenden uh, uh, in de onderlinge samenwerking uh, ja, steken? Ja, ja. Dat, ja. Bedoelt, het zijn hele hele... En natuurlijk vragen we ook in welke mate mensen de, de strategie kennen en, en dragen. Mm-hmm. Vind ik overigens ook wel prettig als dat goed verzorgd is. Hè? En, en, en ja. dat is gelukkig zo. ja, uh, maar ja ik, ik denk dat er nog heel veel bedrijven zijn die... Uh, die, die elementaire kansen laten liggen. Um, en verder, mo- uh, je, je, moet ook, je, moet ook, je moet ook zichtbaar maken dat je doet wat je, wat je vindt en wat ja. je meent. He. Dus, dus, dus ja. de energie die ik altijd gestoken heb in een goede relatie met de medezeggenschap, en dan niet alleen met de centrale medezeggenschap, maar met de medezeggenschap over heel Achmea, is een geweldige antenne van wat er speelt binnen ja. de organisatie. Ja. Dus er zijn wel degelijk hulpmiddelen die je hebt, waarbij je energie kunt steken in zaken... die ook zichtbaar zijn voor de mensen. Mm-hmm. Waarbij je dan ook kan aantonen... dat het geen lippendienst is. Hè? Dat, het, nee. dat je het ook oprecht meent. Ja, en, ja. En, en, en een ander... wat ik achteraf ook een hele gelukkige beslissing heb gevonden... is toen ik begon... Uh, als voorzitter... Uh, met een, ook, een, ook een nieuw team. Toen hebben wij op een gegeven moment gezegd... ja jongens... Uh, toen nog vooral jongens. Inmiddels is dat uh, ook een stuk beter geworden. Uh, uh, wij moeten niet de mensen naar ons toe halen. Wij moeten, wij moeten zelf naar, de, naar onze collega's toe. En Achmea heeft zeker, had toen zeker nog uh, kantoren op heel veel locaties. We hebben nog steeds, zitten nog steeds op veel locaties, maar iets minder.
1: Mm-hmm.
2: Uh, en uh, daar zijn we gewoon als, als bedrijfsleiding op. Uh, hier, zoals we nu zitten op een paar barkrukken voor de mensen gaan zitten... en gezegd, Joh, vra- vraag maar. Ja. Vraag ja. maar ja. Hè, ja. Dus, uh, wat houdt je bezig? En dan ja. natuurlijk... Zijn er een aantal vragen die mensen, waarvan mensen denken die zitten in een no-go area? Hè? Wat verdien je en zo, weet je, dat, mm. soort, dat soort teksten. Maar als je gewoon op alle vragen antwoord geeft, maar ook, ook gewoon laat zien dat, je, dat, je, dat het ook zo is dat je niet alles weet en dat, je ook, dat er soms ook zoektochten zijn. En, mm. en dat het antwoord op een vraag, ik weet het niet, ook een heel mooi antwoord is. Mm. Uh, ja, dat creëert een beeld, ook een ontwapening voor mensen. Uh, ja. 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 Het is ook, het is, ik, ik heb natuurlijk ook wel ervaren dat, dat uh, er ook heel veel medewerkers zijn. En ik was vroeger niet anders. Uh, die de, de leiding van het bedrijf iets toedichten wat ze helemaal niet vertegenwoordigen. Hè? Mm. Dus uh, het is ook wel grappig. Het is ook heel vaak namens mij gesproken: Willem vindt dit of Willem ja, vindt ja, ja, dat. Ja, ja. Ja. Terwijl die arme man het nooit gevraagd is, weet je. Dus, <lacht> dus, dus, <lacht> er zijn altijd bijzondere ontwikkelingen of dynamieken in een bedrijf waar je, waar je oog voor moet hebben. Ja. Maar dit is wel Achmea, dus dus het persoonlijke contact, als het maar even kan, Uh, het oprecht belangstelling tonen in elkaar, het het in de gaten houden of iedereen uh, of in belangrijke mate begrijpt wat we met elkaar uh, doen en waar we nou toe op weg zijn, uh, ik denk dat dat ons ons en mij veel geholpen heeft om de toch moeilijke beslissingen die we met elkaar genomen hebben... te nemen op een beheerste manier. Want mm. hoe vaak heb je Achmea nou in de krant zien staan de afgelopen tien jaar... Mm. Uh, dat er weer een grote reorganisatie gaande was... en dat er weer zoveel kosten uit moesten en zoveel mensen uit moesten. Mm. Dat, dat ben je eigenlijk niet tegengekomen. Op één keer na, uh, toen had ik alle media te pakken... dat was geloof ik 3 december in 2014... Uh, maar verder is het heel heel rustig en beheerst ja. verlopen. En, uh, en ja, mijn diepe wens is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen die Achmea om wat voor reden ook verlaten, dat ze wel gewoon ambassadeur blijven van ons mooie bedrijf.
1: Ja. Even terug naar dat uh, mensgerichte leiderschap, en ik noemde net een paar thema's, uh, werkgeluk. Ja. Uh, diversiteit, dat soort thema's. Hoort daar ook bij, Purpose. Ik heb ik het al kort over gehad. Zeker. Uh, wordt wel eens door, door uh, mensen weggezet in een, uh, een beetje softe hoek, van ja, leuk, leuk voor de bijen, nice to have. Maar niet need to have. Niet to have is de harde business, Zeker. geld verdienen. Hoe kijk jij daar naar? naar z- zijn dat uh, dingen die de komende jaren, denk je, meer van onze... Uh, Aandacht uh, gaan eisen? Nee,
2: ik, ik, ik denk dat niet have ook betrekking heeft op, uh, op me, wat we dan even gemakshalve de zachte omstandigheden noemen. Ja. Um, het mooiste is toch, als ik naar ons bedrijf kijk, dat als het gaat over diversiteit... maar dan in de enge zin genderdiversiteit, wat, mm-hmm. wat, ik, wat natuurlijk volstrekt onvoldoende is... Mm-hmm. Uh, dan, dan prijs ik me gelukkig dat we door de jaren heen de gewenste ontwikkelingen hebben laten zien. Maar het is nog geen 50-50. Hè. Mm-hmm. Dus, uh, maar ook in, in de topteams van Achmea uh, is zo'n beetje 30%, uh, is 30% vrouw. En ook in de raad van, van bestuur. Mm-hmm. En in de raad van commissaris is het zelfs heel lang 50 geweest en nu, okay. nu iets minder dan 50. Ja. Dat betekent dat er toch een paar mensen zijn geweest die daar bewust voor hebben gekozen. En ook al een beetje tegen de verdrukking in uh, daarvoor beslissingen hebben genomen die kant op. Uh, Ook dat is een natuurlijk proces geweest, uh, waar je wel overigens
1: bovenop moet zitten. -hmm. Dat gaat niet vanzelf. Dat
2: gaat niet vanzelf, nee. 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 Uh, Maar het geeft wel de gewenste ontwikkeling door van het bedrijf. Ik heb ooit uh, uh, op een grote genderdiversiteitsdag uh, uh, in in Zeist uitgenodigd -hmm. gesproken. En toen heb ik me laten ontvallen dat ik eigenlijk geen voorstander ben van quota.
1: -hmm.
2: Eerlijk gezegd ben ik dat nog steeds niet. Maar dat zeg ik wel in in de context van het feit dat wij goed op weg zijn om datgene te bereiken waar we, na, waar we naartoe moeten. Dus ja. die 50-50. En uh, wetende
1: dat die ambitie er en is. En, en, natuurlijk, ja.
2: natuurlijk. Ja. Dus, dus het is een beetje een obligaat... Uh, maar goed, ik merk ook wel dat die woorden uh, makkelijk uit de context... Uh, want er waren natuurlijk uh, uh, mensen die stonden op in de zaal... en die zeiden van, ja, dat kan je wel zeggen, maar uh, uh, er is nog zoveel te doen. Dus, ja. ik, dus ik snap dat. Hè. Dus ja. Ik snap ook dat je... En volgens mij gaat het niet of je voor of tegen quota bent. Volgens mij gaat het erom of je in de de beslissingen die je neemt... je voldoende bewust bent van het feit dat je als bedrijf... een afspiegeling moet zijn van de samenleving. -hmm. Het het feit dat uh, ik mannelijke en vrouwelijke collega's heb... is voor mij volstrekt uh, uh, -hmm. indifferent. Het speelt geen enkele rol... Uh, uh, ik denk dat we altijd wel een, een laat me zeggen, een, een cultuur van goede samenwerking gehad hebben. En uh, ik weet het niet, misschien heb ik wel iets meer dan gemiddeld feminine leiderschaps, eigenlijk mm. eigen, bedoel, je maakt het met elkaar zeg ik dan. Ja. Ja. Maar wat ik wat uh, ook voor mij geldt, uh, uh, als het gaat over diversiteit in brede zin, dan moet je natuurlijk ook de culturele diversiteit daarin betrekken. Mm. Ja, ik, daar zouden wij, en daar moeten wij ons ook als Amea schamen... voor het feit uh, dat we op dat punt nog, nog bij lange na niet... Uh, hè, dus we hebben net een beginnetje gemaakt, zou ik haast zeggen. Mm-hmm. Uh, en toen ik, er, toen ik me daar meer in ging verdiepen... toen dacht ik bij mezelf... Joh, massieve onbewuste onbekwaamheid ook bij mezelf. Hè, dus, mm-hmm. dus wat weet ik er nou van? Dus mm-hmm. wat weet ik nou... En en ik denk dat het niet alleen voor mij gaat, maar wat weten leidinggevenden nou echt in welke mate verschillende culturen de gedragingen van mensen beïnvloeden? -hmm. Dus wij hebben ook uh, 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 mensen uit de praktijk, uh, uh, mensen met deskundigheid op dit gebied, ook voor uh, al onze leidinggevenden gezet en gevraagd, -hmm. nou vertel maar, waar moet je rekening uh, -hmm. mee houden? En natuurlijk de mechanismes van uh, het selecteren van mensen, uh, die kun je allemaal inregelen. Hè. Het, is bekend, het is een bekend fenomeen dat als in het selectieteam geen diversiteit zit, dan zul je in de, in de selectie zelf ook geen diversiteit aantreffen. Dus kijk, al die zaken die hebben we wel, wel, wel uh, ingeregeld. Uh, we hebben ook iemand benoemd op, op, op culturele diversiteit. Maar ja, met zo'n beslissing ben je er natuurlijk niet. Dat is instrumenteel belangrijk en belangrijk. En het, en het moet en het helpt gelukkig ook om, om uh, het bewustzijn op een hoger niveau te brengen. Maar daarmee heb je een bedrijf als Achmea echt nog niet uh, uh, voldoende naar rechts gericht, om het maar even zo te zeggen. Nee, precies, ja. Ik heb een tijdje leiding gegeven aan uh, de commerciële organisatie van een van onze zorgbedrijven. En die had de vestigingen in Meppel, maar ook in Rotterdam. Overigens beide prachtige locaties, laat dat ook duidelijk zijn... Uh, maar de populatie, dus de mensen die daar werkten, dus een, een, een groter verschil kun je niet hebben. Hè? Mm. Dus de, de, de meerkleurigheid die je in Rotterdam tegenkwam uh, en de beperkte kleurigheid die je in, in Meppel tegenkwam. Mm. Uh, en het is niet goed of fout, hè? dus ik, er zit geen oordeel in. Alleen het gaat erom dat je je bewust bent van het feit dat dat een belangrijk mechanisme nee, is. Ja in het gedrag van onze mensen... die dus ook gewoon de klanten te woord moeten staan. Dus ja. uh, En dan prijs ik me gelukkig dat in Rotterdam... met de veelkleurigheid van onze klanten... er ook veelkleurigheid in, uh, in de klantbediening was. Uh, en dat gaat dus verder dan je polisvoorwaarden... ook in het Turks en Marokkaans aanbieden. He, dus, ja. Uh, uh, ja. Uh, dat zijn dingetjes die je ook doet. Maar. Precies.
1: Ja. Maar het gaat dus over bewustwording. Absoluut. Uh, het, het benoemen... Er ...zaadjes planten, daarmee aan de slag gaan.
2: Ja. En het ervaren ja. dat het anders is. Ja. Ja. Dus uh, ja. uh, nou goed, er zijn voorbeelden van, daar hoeven we nu niet uit te wijden. Mm. Maar, maar gedrag van mensen wordt natuurlijk ook... Ik gedraag mij natuurlijk ook n- nagellang ik opgevoed ben. Ja, tuurlijk. Dus, 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 ja. En dat ja. geldt voor iedereen. iedereen.
1: Ja, ja. <hijf> Wij starten dit jaar een, uh, een mooie Lunar programma, het GILDE-programma. Hebben we het ooit een keer over gehad. Uh, Waarbij we senior executives, uh, mensen zeg maar met een uh, grote staat van dienst, uh, in een leeromgeving brengen met uh, jonge directeuren, jonge mensen, jonge executives. En ik, ik merk bij de gesprekken met de seniors die meedoen aan het programma, een enorme oprechte behoefte ook om het, het delen van ervaringen doorgeven en dan niet vanuit... Uh, wij, wij hebben het allemaal eens meegemaakt, dus wij weten het beter. Maar meer vanuit een soort van intrinsieke drive van... Uh, ik, ik wil eigenlijk wel wat van mijn uh, reis die ik gemaakt heb, inzichten uh, uh, delen. Nu overval ik jou daar een beetje mee. Nou, maar eigenlijk. wat zouden wat zou dingen zijn... Als je in gesprek gaat met, uh, ja, met jonge directeuren, jonge managers... die nog 20, 25 jaar voor zich uit hebben... Ja. Uh, z- zou je zo'n aantal van jouw uh, ervaringen, inzichten... wat zou je dan willen delen? Wat denk je dan aan uh, Willem? Uh,
2: maar kijk, Als je mij tegenkwam toen ik uh, in mijn dertig jaren zat... Zag je ook iemand die uh, bezig was om een gezin te stichten. Twee werkende ouders, uh, spitsuur volop. Mm-hmm. Uh, weinig tijd om aan te halen. En, uh, en ook wel had ik op het netvlies, ik, ik wil vooruit en ik wil uh, carrière maken. Hè, dat was toen toch wel de dominante drijfveer. Mm-hmm. Dus het, 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 het rijpen als persoonlijkheid, uh, dat, dat kost natuurlijk ook tijd... En dat gaat met vallen en opstaan. En ook -hmm. ik heb mijn neus natuurlijk een aantal malen stevig gestoten. uh, En gedacht dat uh, iedereen op mij zat te wachten. Terwijl -hmm. de praktijk uh, wel eens wat anders eruit zag. Dus dan leer je ook omgaan met teleurstellingen. En uh, met het feit dat elke dag met jezelf bezig zijn uh, ook niet de beste route is. Dus... uh, -hmm. Ooit was een baas gehad die zei tegen mij... je vecht voor je geluk tot je er ongelukkig van wordt. Uh, uh, maar dat soort, dat soort ervaringen... Hè, dus de, de, de dingen, het feit dat dingen anders gaan... dan je het liefst zou willen hebben... dat, dat vormt je natuurlijk ook. Dus, ik dus denk, het
1: omgaan met tekenslag. Ja, maar ja. ook
2: het verleggen van je focus. Hè, dus ja. dus het, het per se iets willen bereiken... Uh, uh, wat dan meer in de titel van de functie zat... dan in de functie zelf... Dat is een verkeerde drijfveer. Daar kom je achter op het moment dat je dat een paar keer niet lukt. Uh, uh, En op een gegeven moment kom je tot de conclusie... misschien is het veel belangrijker dat ik erin slaag... dat dat ik plezier in mijn werk heb. Dat ik het werk op een leuke manier kan doen. Dat ik in de positie ben dat ik leuke mensen om me heen kan verzamelen... die het ook belangrijk vinden om gewoon op een goede manier bezig te zijn. uh, Maar ook met hun gezin en met hun kleine kinderen. en -hmm. uh, uh, Op het moment dat je... tot dat inzicht komt... en dus een beetje los van je eigen blinde ambitie uh, ja. komt te staan... en in staat bent om naar jezelf te kijken... en tot de cu- conclusie komt uh, dat je op het verkeerde spoor zit... Ja. Uh, dat zijn wel sleutelmomenten in het leven. Ja, ja, hè? Ja, ja. Ja. Uh, en, en die heb ik natuurlijk ook meegemaakt. En dan komt tot je stomme verbazing datgene wat je zo hard nastreeft... op een onbewaakt ogenblik waar je het totaal niet meer had ja. verwacht. Ja. Heeft, dat ook, dat heeft
1: dat dan ook te maken met... Uh, ja, leren nuanceren, stukje afstand nemen, stukje ja, rust bewaren. We,
2: ja, de betrekkelijkheid uh, ja. zien. zaak ook in... Een uh, uh, andere baas van mij heeft ooit wel eens gezegd, jongen, geef er de tijd, hè? Wat, is nou drie, wat zijn nou drie maanden per mensenleven? Mm-hmm. Uh, dat vind ik overigens wel een belangrijk... <coughs> dat is een van de, denk ik wel, de belangrijkste lessen die ik gehad heb. Hè? Dus als, ja. je, als je iets wil bereiken, dan heb je ook iets... iets onrustig, hè? Een beetje mm-hmm. poestig allemaal. Mm-hmm. En dan moet het allemaal morgen af en moet het morgen ook gelijk succesvol zijn. En uh, het moet morgen allemaal kloppen. Mm-hmm. Of eigenlijk liever gisteren, hè, om het nog, uh, nog scherper te zeggen.
1: Ja. Ja.
2: Maar er zijn zoveel zaken die helemaal morgen niet af hoeven. Uh, er zijn zoveel zaken waar je waarvan ik zeg, jongens, laten we nog even een weekje onder het kussen leggen. Laten we nog even over nadenken. Praat jullie nog even met elkaar mm-hmm. uh, want sommige discussies worden o- ja. op het scherp van de snee gesne- gevoerd... Ja. op basis van de verkeerde uitgangspunten. Ja, ja, ja. Ja. En, Jij en, zegt
1: ja. dat natuurlijk nu ook in een tijd waarin nou, j- veel jonge mensen die ik ken... dan moet het alleen maar nog sneller en nog ja. het onzin. sneller perfect zijn. Ja, dat
2: ja. is uh, ja. volslagen onzinnig. Ja. Ja. Dus ik hou het ook mijn, mijn, mijn grote kinderen voor. van Ja, uh, het hoeft niet allemaal vandaag. Ja, nee, dus als, ja. En als er een keer ja. iets misgaat... Uh, dan doe je het gewoon nog een keer. Hè? Ja. De, uh, dat is ook wel een beetje de story van mijn leven. Hè? Dus uh, mm-hmm. als je maar. Als je maar uh, dus je moet, er is enige rust in mij gekomen. In ieder geval, anderen zien. Mm-hmm. Uh, of signaleren wel aan de buitenkant. Dat, uh, dat, er een, dat er een grote mate van rust en beheersing is. Dat is overigens aan de binnenkant lang niet altijd het geval. Nee. Maar ik denk wel, zeker in de. In, je hebt ook een beetje een rol. Hè? Dus, dus, dus ik, ik denk dat je als bedrijfsleider ook rust, reinheid en regelmaat moet uitstralen. Uh, of anders gezegd, als, als de top van het bedrijf hyperventilerend door de gang loopt... dan draagt dat niet bij tot een nee, evenwichtige nee. bedrijfsvoering. Dus, nee. uh, dus dat is de ene, dynam- ene dynamiek. En, uh, uh, en, en ja, heel veel zaken gaan ook niet in één keer goed. Dus je moet ook uh, andere routes bewandelen. En je moet ook een zekere volharding hebben. Hè. Dus... Dus dat verwijt kunnen mensen mij wel maken. Ik ik ben wel vasthoudend. Dus ik ik, ik laat niet gauw los. Uh, Want ja, het kost wel soms tijd en energie... om het punt te bereiken waar je wil aan.
1: Mooi. Mooi mooi verwoord. Ik heb nog een uh, setje korte vragen. Die mag je ook gewoon kort beantwoorden. uh, Om ons gesprek uh, een beetje samen te vatten af te sluiten. De eerste is, wat vind jij het allerbelangrijkste... Voor de persoonlijke ontwikkeling van leiders. Waar zouden mensen meer aandacht moeten hebben, voor hebben om een goede leider te worden?
2: Ja, ik denk dus op recht, oprechte belangstelling in wat mensen beweegt. Hè. Wat, zijn men, wat zijn de drijfveren? Die zitten vaak niet in het zakelijke, maar die, die hebben te maken met de reis die mensen al uh, gemaakt hebben. Ja. Ik denk dat je een gezonde dosis nieuwsgierigheid moet hebben. Dat gaat ook wel gepaard. Dat hoort ook wel bij oprechte belangstelling. Uh, nou oh ja, wat ik al zei, geduld, ja. vasthoudendheid. Dat is, ja. zijn wel, een, ja. je hebt wel iets meer nodig dan één ding, laat ik zo ja. zeggen. Ja. En, 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 en in verschillende situaties ook passend kunnen handelen. Hè. Dus, uh, ja. want, want er zijn op een dag maak ik vaak verschillende omstandigheden mee die een andere reactie van mij vragen. Mm-hmm. Dus dat dat hoort er ook wel dus bij. Een
1: uh, mooi palet van diverse gedrags. Uh, ja.
2: Ja. ja. En ja. dat dat ontwikkelt zich natuurlijk. Dat, uh,
1: mm-hmm. ja. Uh, wat zouden leiders misschien moeten afleren of uh, minder doen?
2: Ja, voor mij is dan heel makkelijk te zeggen... de focus op korte termijn effectbejaag. Dus, uh, uh, en het oog hebben voor zeggen, alle belangen die je hebt te dienen. Mm-hmm. En dat ook in balans proberen te managen. Ja. Daarmee ik overigens, als ik om me heen kijk... ook gelijk kan zeggen dat ik heel veel mensen zie die daar wel degelijk oog voor hebben... Mm. Of je nou coöperatief of beursgenoteerd bent. Hè? Dus dat, dat, ja, ja, ja. Ja. Ik denk dat we uh, prachtige leiders hebben uh, om ons heen. En ik denk dat de maatschappelijke druk ook met zich meebrengt dat we leiders hebben die ook een brede oriëntatie hebben. Mm.
1: Ja. Tot slot, welk boek, film of ander medium, andere bron zou je mensen willen aanbevelen?
2: Ja, ik, ik ben niet zo'n... Uh, groot lezer ja, de, uh, dus, dus alle managementboeken die mij aangereikt zijn laat me zeggen de belangrijkste heb ik wel gezien maar op een gegeven moment uh, ontbreekt je ook de tijd om hmm. daar uh, heel veel uh, heel veel energie in te steken uh, uh, en ik zit ook niet hele dagen achter de tv dus ik volg het nieuws ik ben ik ben iemand van de van de actualiteit ja uh, dus ik dus ik ja. en dat geeft mij stof tot nadenken dus uh, um, ik ben niet van een boek of een film of, Maar ik ben wel van wat ik altijd zeg Therapeutisch tuinieren Dus ik ben iemand die het lekker vindt ja. Om in alle hectiek in zijn tuin bezig te zijn En dan een beetje te schoffelen En dan na te denken Dus, hè, dus ik noemde dat het therapeutisch schoffelen Mijn collega's kennen het, die kreet wel ja. Maar je hebt, ik heb gewoon ook, ook, ook Tijd nodig Voor mezelf Om dingen te verteren hè. Dus, uh, Er gebeurt zoveel om je heen er zijn zoveel impressies, die registreer je, maar die verteer je niet allemaal. Dus als je, als ja.
1: als ik, maar ik vind het wel een mooie, mooie bron, hier. Uh, ja. ja. en, en met de metafoor van ook uit je hoofd gaan. Uh, ja,
2: ja, ja. ja, heerlijk. Ja. Ja. Jongens moeten altijd met water, vuur en zand spelen. Hè. Dus uh, nou ja, in, voor een verzekeraar dan maar zand, dat is het, het veiligste.
1: Ja. 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 Mooi. Mag ik je danken, Willem, voor dit mooie gesprek? Ik vond het heel tof en uh, uh, hartstikke fijn dat we dit konden doen. Heel graag gedaan. Dank je wel.
0: wel. Opgenomen in de Skyline Studio van Fresh Forward in Hilversum, was dit de Freeminds Podcast van Lunar Instituut. Heb je met plezier geluisterd? Deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrije denkers? En wil je je aansluiten bij onze community of Freeminds? Check dan ook onze website lunarinstituut.com. Op onze site vind je ook uitgebreide informatie over onze leiderschapsprogramma's. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.